0: Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.
1: Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Tras las Líneas. El programa semanal que presenta el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, donde reflexionamos sobre nuestra sociedad, nuestras vidas como colectivos desde la perspectiva de las ciencias sociales. Hoy es un programa muy especial y voy a explicar por qué. El día viernes pasado murió Alain Turin, uno de los más grandes sociólogos contemporáneos, eso sin duda, o con muy importante aporte para la reflexión en la sociología latinoamericana y, en general, en las ciencias sociales latinoamericanas, el conocimiento social latinoamericano, muy respetuoso, además, de lo que en América Latina se producía. Y con un aporte también importante en la formación de una camada de intelectuales y sociólogos que hoy día actúan en la vida pública a lo largo de muchos años, con una preocupación especial cuando se produce la las dictaduras en América Latina, donde... Eh, participa activamente, eh, dirigiendo eh, actividades eh, para eh, ayudar a los cientistas sociales de los distintos países que se hayan producido las dictaduras. Y con una reflexión sobre Chile mismo, es eh, muy muy importante sobre la sociedad y la política en Chile en la época de la dictadura militar, pero también después en los tiempos de democratización. Eh, todos estos méritos han sido reconocidos por el gobierno de Chile con, con decoraciones y con la Universidad de Chile, que él ayudó a fundar el departamento de sociología. Eh, a través del doctorado honoris causa También La Sociología latinoamericana Le rindió homenaje a través del De la Latin American Study Association Que es una Sociedad norteamericana Pero con gran participación latinoamericana A través del premio Calman Silver En, amb en ambos casos ...doctorado honoris causa... ...premio Carlman Silbert... Eh, ...me tocó hacer la presentación... ...y en parte la organización... Eh, ...que le diera ese... ...ese premio... Eh, ...y eso porque... ...además de la importancia... ...que tiene... ...para las ciencias sociales... ...en el mundo... ...en América Latina... ...y en Chile... Eh, yo tengo, tenía un lazo personal con él Era mi maestro Siempre he dicho que no reconozco a nadie más como maestro que a él Había algo paternal Pero también de hermano mayor De amigo De colega hicimos algunas cosas en que él me hizo participar junto. Él fue el que eh, hizo que me invitaran como profesor en la Escuela de Altos Estudios Sociales de París. Y me hizo participar en una visita a Polonia cuando investigaba a la, la, una, una investigación sociológica sobre movimientos sociales y solidarnos. El movimiento Solidaridad, clave como movimiento eh, social en la lucha contra el comunismo en, uh, en Polonia. Eh, estuvo presente en todas las grandes eventos que ocurrían. En el, ...en el mundo... ...hasta el último momento... ...dando penal... ...y... Con una permanente, ...tuve con él... ...una permanente... Eh, ...comunicación... pues mi director de tesis... ...como lo es también... ...el de... ...quien... nuestro invitado hoy día... ...para conversar sobre... Uh, ...Turén... Eh, ...y... Eh, ...entonces... Su muerte, aunque parezca una frase eh, muy repetida, no solo es un vacío para la para la intelectualidad en el mundo, para el pensamiento social en América Latina, en Chile, no solo es un duelo. Para todos los que estuvieron, estuvimos formados por él, o en nuestra formación, o en trabajos en conjunto, es para mí uno de los dolores más grandes que he tenido en mi vida. Y perdonen por esta eh, reflexión eh, personal, eh, pero no podía dejar de hacerlo. Y por último, en el plano personal, al hacerle un homenaje a Alain y al recordar mis vínculos con él, no puedo dejar de mencionar que Alain vino a Chile, se casó con Adriana Arenas, tuvo... Dos hijos, uno, un médico, Philippe, una hija, que se llama eh, Marisol ha sido ministra de Desarrollo Social en Francia, y que recientemente visitó Chile. Es decir, su vinculación con nuestro país eh, fue mucho más que intelectual y construyó aquí lo hago por supuesto cuando me a Francia una familia eh, muy notable y a la cual yo también estuve vinculado y conocí bueno, sí, hice mucho a Adriana Arenas la mujer de Durán. y entonces eh, eh, hemos decidido hacer un programa distinto. En una primera parte, sí, luego de presentar a nuestro invitado. Primero hablemos de nuestro invitado. Nuestro invitado, eh, para hablar sobre Alain es latinoamericano, ha sido director, secretario de el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, eh, ha trabajado con Manuel Castells en la producción de libros muy importantes sobre la nueva América Latina. Es un estudio también de movimientos sociales. Eh, se formó también con Alain Turen. Eh, Y es, eh, de, dentro de América Latina, sin duda el más indicado para conversar de eh, sobre Turán. Eh, Además, hay una particularidad. Hace cuatro o cinco años se hizo una, eh, una sesión especial de toda una tarde en París sobre el último libro de, La presentación del último libro De Arlen Y tengo entendido que esa fue la última presentación Que se hizo de un libro de él En términos eh, Con presencia De personalidades eh, Digamos intelectuales De distintas partes, etc Y de América Latina Las dos personas Que comentaron el libro Fueron Nuestro invitado hoy, Fernando Calderón y yo, eh, lo que, digamos, eh, le da a esto incluso un carácter de eh, homenaje entre las personas. Hay otros también, muchos, muy cercanos a pero que estuvieron cercanos a la discusión de su obra en, el, eh, en, los, últimos, en los últimos tiempos. Por lo tanto, muy bienvenido, Fernando. Muchas gracias por estar con nosotros. Y yo quisiera partir con eh, cuál es tu apreciación, eh, si tú tuvieras que hacer una muy difícil síntesis, cuál es el gran aporte para ti de Alan Tureño? más que a la sociología mundial también, si quiero referirte, a la sociología mundial. Eh, digamos, a la a América Latina, al la, pensamiento sobre América Latina. Después de esta con, de este intercambio con Fernando, vamos a hacer algo muy especial, que es poner a través del trabajo que hizo nuestro editor nuestro productor Max Rivera un muy interesante trabajo de eh, rescatar lo que había sido la primera conversación que yo tuve, la única que tuve con Turén aquí, en el programa Tras las Linas, que fue el tercero o cuarto programa, cuando recién se iniciaba y que era solo de audio. Entonces, vamos a reproducir ahí unos eh, minutos del planteamiento de un planteamiento de Turén y después haremos un comentario, Fernando y yo, sobre eso. Ese será nuestro. Eh, programa de hoy en homenaje a Lanturán, pero comenzaremos con la intervención de eh, mi gran amigo y gran intelectual latinoamericano, Fernando Calderón. Muchas gracias por estar con nosotros, Fernando, en esta ocasión.
0: Las gracias a ti, Manuel bueno, Antonio, y estoy conmovido como tú Uh, con la partida relativa de Alain Turin digo relativa porque se va a quedar con nosotros y con mucha gente durante muchas décadas todavía porque su pensamiento eh, y sus ideas son vigentes pero yo creo que hay algo que es fundamental que nos marcó a nosotros que es lo que los franceses cono conocen como maître pensé, nos enseñó, era un maestro que nos enseñó a pensar. Más allá de sus teorías que uno puede estar de acuerdo, en desacuerdo, en un momento, en otro momento, el eje de que la, 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 la maravilla también estudiada además por, por, por Max Steiner es esto del iluminismo francés en su nivel más avanzado el maestro a pensar. Eso era Turen. Es alguien que te enseñaba a pensar y en términos sociológicos con una manera intrínsecamente, intrínsecamente este, eh, crítica. Era una sociología crítica de sí misma. Y esa sociología crítica de sí misma que, que, que nos enseñó Turen integraba la historia de larga data y de su maestro Cierto, con la historia en el corto plazo, con los datos empíricos, con la teoría, con el análisis de la estructura y con el eje del cambio en América Latina sobre la reproducción de la sociedad que está entre mantenerse y cambiar y el papel que juega la tensión entre estructura y actor. Los actores son los constructores de la historicidad de la relación de transformaciones en conflicto de las sociedades. Pero esa forma de pensar, que además puede transformarse en la medida que la realidad se transforma, fue eh, para mí eh, eh, lo, lo, lo que dio más turen. Después, la historia está llena de coincidencias y de discusiones con él, porque además, un estudiante de un maestro a pensar tiene que cuestionar al maestro. Y esa es clave en la enseñanza que dejó el mismo Turek, afirmando y cuestionando. Y siempre, y esto es muy importante decirlo, con un fino sentido del humor muy a menudo negro. Eso
1: es todo. Mira, eh, 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 a mí me, me llama la atención en algunos de los puntos que tú has señalado porque son eh, son claves. Lo del metro Montse. Lo del maestro a pensar, eh, y esto que hay muchos y muchas, tureniano pero no en el sentido de una escuela, no en el sentido de un sistema de eh, acólitos o de personas, digamos, que le rinden tributo al maestro. Una cosa que llama la atención es que fue un maestro. Y muchos de los cuales fue maestro no se reconoce como discípulo Porque él no buscaba eso No creó un sistema en el cual era él maestro eh, Y en ese sentido eh, El ser discípulo de él es porque se estudió con él Y porque se integró una especie como de Célula adenística en él pensamiento, aun cuando, como bien dices tú, posteriormente se criticara mucho, se debatiera mucho en torno a sus propias eh, teorías. Y la, lo que a mí me siempre me, me llamó la atención era ese eh, el, la no preocupación por lo que importa es que haya una cierta ortodoxia de lo que yo pienso y entonces tienen que haber discípulos que están en esto y si no están en esto se van como pasa con muchos también Metrópolis ¿eh? sobre todo digamos en Francia pero en muchas otras partes eh, Turén deja una huella en cada eh, Persona que trabajó con él eh, Que no es identificarse Con lo que él vaya a decir cada vez Sino identificarse, como tú lo decías muy bien Con una manera de pensar Y con una manera de pensar Que en una época rompió Con, por un lado Un estructuralismo que no veía el conflicto, la lucha de la gente por mejorar su sociedad Y por otro lado con un determinismo de las estructuras sobre, como tú bien decías, el actor Y entonces eh, lo que su teoría central, que después la va a desarrollar de manera muy, digamos, diversa a través de los movimientos sociales, a través de, de otras cosas. Pero la idea es que no poner el énfasis en la reproducción de la sociedad, sino en cómo la sociedad se produce y cómo los seres humanos van construyendo esa sociedad. Bueno, vamos ahora a eh, poner, como habíamos señalado, el, eh, el audio... De lo que fue una síntesis del programa que tuvimos con Alain Touraine eh, En los primeros momentos que comenzaba Tras las líneas Y que era eh, la primera vez que salíamos internacionalmente digamos Y que con enormes problemas de grabación Estábamos en la época de pandemia ¿eh? Y se nos echaba a perder el computador Se nos echaba a perder el... Tuvimos que usar eh, celular para eso Teníamos además, estamos recién aprendiendo Tecnológicamente cómo hacer el, eh, el programa Así que eh, Los dejamos con Alejandro Y volvemos después con Fernando Calderón Para comentar precisamente A partir de eso Lo que nos provoque Ese pensamiento al cual rendimos homenaje No solo al pensamiento sino también a la persona, a la gran persona que fue Alain y al gran aporte que nos hizo
0: a todos, a América Latina y a Chile.
2: Yo encuentro que la falta de anticipación, previsión y organización es un escándalo.
1: ¿Y usted por qué cree que a qué se debería esa falta de anticipación eh, o de predicción? ¿Quiere decir que hay que pensar en la reconstrucción o la construcción de un tipo de organización social que sí tenga esa sí, capacidad bien. de previsión?
2: Yo creo que los países donde, donde, en los cuales hay una mala relación mal, o ausencia de relación, lo que es aún peor, entre el Estado y la sociedad es un país que es mal preparado a recibir un, un catástrofe como esta. Cuando yo, yo veo países que son conocidos por la buena relación tipo Corea, tipo eh, Alemania, etcétera, yo veo que, eh, o Taiwán, porque son todos identificados con la con el Estado y con la sociedad, será esa cosa, la misma cosa, uh, en, 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 de, de, los países latinos, como se dice, que no han, que no han alcanzado a, a un nivel de organización muy eficiente, lo que es el caso de, de los países latinos en Europa y en Latinoamérica, y obviamente ahí se ve que hay una serie de conflictos, de ausencia de etcétera, y lo que veo es que no hay aparentemente, por ejemplo, hay que tomar el caso más obvio, que es el caso de los máscaras, no, Francia y los países europeos en general son países que dependían totalmente, la Unión Europea dependía totalmente de China, en, en cuanto a su abastecimiento en máscara lo que es una cosa increíble una máscara contra 3 siente que si hay una ausencia de preparación de este tipo la cosa va a terminar mal eh, y, el, el concepto de Estado en España en Italia, en Francia representa un mundo militar religioso, tradicional étnico, no sé qué ...mas no socioeconómico... Entonces la práctica... ...es una cosa, es la sociedad... ...y el mundo del Estado... ...es un mundo superior... ...religioso, eterno, no sé qué... ...eso es ridículo... ...eso cuando se supera... ...con un poco de democracia... ...y un concepto más práctico... ...menos ideológico... ...de los Estados... Y los países de Asia... ...como Corea o, o Taiwán... Son países amenazados de manera permanente eh, por China. Ahora, el Estado es parte de la vida cotidiana del, del ciudadano. Entonces, es evidente que ahí eh, el, el, el ciudadano no considera el, el Estado como una cosa ah, del otro mundo eh, que depende de Buda. No, es la vida diaria cotidiana y hay una visión concreta instrumental del Estado. Hay que, hay que transformar rápidamente la conciencia estatal de estos países. No hay tipo de capitalismo muy especial Estamos en un mundo de globalización, de mundialización. Es decir, el capitalismo es mundial, no es nacional en el periodo en el cual vivimos. Lo que necesitamos son centros de formación de la gente vieja y de la gente pobre al mundo numérico. Eso es fundamental. Acción sobre la sociedad no hay. Y, y disminuir el presupuesto de los hospitales uh, durante años es increíblemente estúpida, ¿no?
1: De los efectos de esta crisis se puede salir sin un cambio en el
2: paradigma de modernidad, por ejemplo, que hemos tenido, por lo menos... Absolutamente, absolutamente, y yo o oh, una respuesta muy precisa en eso. La sociedad en la cual, en la cual estamos es todavía considerada y funciona como una sociedad industrial. Lo que eh, hemos eh, salido de, de la 20 o 30 años atrás. Mi, mi visión es que nuestra sociedad es una sociedad de comunicación y los grupos que son predominantes, que deben ser predominantes bien pagados, son tres o cuatro. Es la gente de, de, de medical care, de, del, de, del mundo médico. El mundo entero está a favor de, del mundo médico, desde el grande profesor de medicina hasta la la ayudante enfermera. La segunda cosa es la educación, porque ahí eh, se, se se aprende a las nuevas perspectivas de la ciencia, etcétera Estas dos profesiones eh, son, eh, en, en, en países europeos, en Francia, son casi totalmente femeninas. Eso es la Francia de, de mañana. Dar, dar la superioridad, la prioridad, y, o sea, yo, yo daría un... Aumento el salario de 30% a todo lo que es México y de 20% a todo lo que es el sector de la enseñanza. Y agregaría dos cosas. Una que, en mi opinión, funciona muchas veces muy bien en Francia, que el sistema de, de radio y televisión es especialmente pública. Hay un sistema de radio y televisión pública en Francia que tal vez es el mejor del mundo. Y le han disminuido el, el presupuesto. Y, eh, una categoría que, bueno, y que, y eso es una que me va directamente al corazón, que uh, es, el, el mundo de las relaciones interculturales. Estamos, no estamos más en mundo, en un mundo de estados, de estados nacionales, ¿no? un mundo de de, 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 ...de realmente mundialización... ...y son sectores en crisis... ...y Europa... ...y Estados Unidos evidentemente... ...están tratando de eliminar... ...los migrantes... ...en lugar de ayudarlos... ...y apoyarlos... ...y permitirlos de participar en la vida... ...mundial e internacional... ...yo quisiera... ...mañana... ...un gran acuerdo... ...preparado entre el gobierno es eh, un grupo sin, de, de, de los sindicatos que representan los sectores más modernos, médicos, de, 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 de evidentemente del mundo numérico, de la educación y de las relaciones interculturales. Yo no he escuchado una cosa así en ninguna parte, y estamos perdiendo tiempo con la, el fin, de la cola de... De, de, de los sindicatos puramente industriales de 50 años no, hasta, en el mundo de las ciencias naturales. ¿Usted no no oye hablar todo el tiempo de una revolución re numérica? Sí, y hay consecuencias. Ay, eh, es curioso porque hay eh, computador en todas partes, pero la sociedad no se ha adaptado, no ha enseñado prim prim en primer lugar, no ha enseñado lo que es un computador a los viejos, a los pobres, a, la, a los inmigrados. Yo diría incluso por la primera vez, es en el sector social y humano que los cambios son importantes. La transformación, y, y, y voy, le voy a dar un ejemplo, el pasaje de la sociedad industrial a la sociedad de comunicación ha como resultado más importante que pasamos de una sociedad masculina a una sociedad femenina. El mundo de la comunicación corresponde a nuestro conocimiento del cerebro actual, que el mundo de la razón no es separado del mundo del afecto o todos los aspectos de, de la vida mental. El reemplazo del modelo greco-cristiano de, de la racionalidad pura como decía Damasio el famoso científico un portugués el americano bueno el, el, el mundo de, de Descartes de, de Newton y de Galileo el mundo de los grandes maestros del mundo greco cristiano Por eso estamos fuera de este mundo eso ha cambiado científicamente los científicos, los científicos de la naturaleza han inventado un universo nuevo. Y la cosa importante es que precisamente es en, en los sectores que se llama uh, de las ciencias humanas y no de las ciencias naturales, que gran parte de los cambios uh, se han producido. Y yo diría que por la primera vez cuando se habla de comunicación, se habla de una realidad de ciencias humanas, no más que, tanto como de ciencias naturales. No, no es solamente una ciencia, un cambio en la información, más en la comunicación. La información se, se trata de cosas de ciencias naturales, comunicación se trata de nosotros de ciencias humanas. Bueno. Muchas gracias a nuestro
1: productor de haber hecho esta edición de este programa eh, en los inicios de las Líneas, que tuvimos en directo comunicado con eh, eh, Alain Turen que estaba en Francia, y como ustedes se habrán dado cuenta, hay que eh, situar este pensamiento en el momento... De la, de la pandemia Pero hay elementos En lo planteado Que apuntan a algo más Que una coyuntura A tomar en serio una coyuntura Como la pandemia eh, Pero a pensar Cómo afecta eh, Cómo está Eso está inserto En un nuevo tipo de sociedad emergente que él llama sociedad de la comunicación y en ese sentido yo creo muy interesante eh, que eh, Fernando Calderón nuestro invitado que ha trabajado en estos temas, bueno, cuál es su reacción sobre todo me decían las conversaciones previas a la graduación que era importante eh, eh, profundizar algo más en el eh, uno de los últimos libros de Turén, porque nunca había un último libro. Siempre había otro que se estaba escribiendo. Eran dos, tres libros por año, salvo en la época de la pandemia. Eh, bueno, entonces, eh, sobre el libro que es la sociedad de comunicación y sus actores, y ese es un punto central, porque la preocupación fundamental de Turán, su primer libro es Sociología de la Acción, su primer libro teórico, digamos, eh, soci sociología de la acción Y su preocupación básica es esa Cómo se constituyen Los actores sociales Y los sujetos Palabra que el Concepto que lo usaba mucho Los sujetos Que hacen su propia historia En el marco de una Sociedad eh, Entonces Y que hoy Es menos en el espacio de lo que era la clásica sociedad industrial que él comenzó estudiando a través del estudio de los movimientos de la clase obrera y mucho más en los campos de la intersubjetividad y de la comunicación.
0: Bueno, realmente he tenido el privilegio de conversar durante 50 años con Alain Turén en distintas partes del mundo y con distintos libros y siempre ha sido una relación en constante interacción, crítica, discusión, y con, con todas nuestras generaciones, ¿no?, y, y, y maestros. Y, y él muchas veces me repitió y me sirvió mucho la idea de su maestro, de él, de su maestro a pensar que era Brodel. Y Brodel decía que las ideas son cárceles de larga duración. Y lo que Turing hace es acabar con la cárcel, de larga duración, que fue la concepción sobre la sociedad industrial y pasa a la sociedad de la comunicación. Y ahí tiene una transición eh, 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 desde que escribe el año 68 la emergencia de la, de, de la sociedad informacional eh, 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 y, y elabora de que se gesta una nueva sociedad en base a subjetividades y culturas. Ese es el Turén que cambia al otro Turén e inaugura otro Turén y que la lectura teórica que le daba luz al propio Turén era la modernidad. Pero al final del periodo de Turén, digamos, al final del, del, de, 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 de la segunda década de, de este siglo, se inicia una crisis multidimensional global que cuestiona las posibilidades de una modernidad. Al seminario que nosotros fuimos se nos invitó a discutir su libro... Eh, era la defensa de la modernidad, ¿te acordarás? En la defensa de la modernidad, él hace un argumento que frente a esta crisis global multinacional hay que repensar la modernidad y reconstruir un modelo de modernidad. Eh, eso fue muy interesante. Perdón, perdón con...
1: Fernando, es interesante señalar que ese libro es una respuesta a sí mismo, porque él había escrito. eso te digo. Unos, unos años antes. La crisis de la modernidad.
0: Así es. Y ahora es la defensa de la modernidad. Eso es. Y, y ahí llega un tercer momento eh, 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 que se da cuenta de que estamos viviendo un, un, una crisis en la subjetividad. Y ahí en la entrevista sale, con la, y en otras también, con la emergencia de la nueva tecnología asociado con esta crisis de la subjetividad que nosotros con Manuel Castell le llamamos la camanchaca, esta crisis en el plano de la emoción controlada por la razón a través de la inteligencia artificial. Eh, y ahí Turing se da cuenta. Y ahí Oye, Turent perdón, cuenta.
1: Antes, antes, antes que siga, que me parece muy importante
0: que lo siga pero yo creo, quiero
1: aprovechar tu mención a Manuel Castells. Porque Manuel Castells, que también ha participado en este programa y que estuvo en Chile, que fue ministro de la Universidad, el gran sociólogo, heredero eh, Turen, diría yo, eh, eh, y que siempre se ha reconocido como discípulo de Turen y que ha hecho trabajos fundamentales en el estudio de la sociedad contemporánea, como su famoso La Era de la Información, y que, digamos, investigador incansable, y que tiene ese libro fundamental contigo sobre América Latina, se llama La Nueva América Latina, y que, diría, es eh, es, uno, era, es uno de los personajes que era más cercano a eh, Turén. Y recuerdo que en esa reunión, para hablar del libro, el... El orador principal era Manuel Castells y después tuvo un panel eh, con Turén. Después que hicimos toda la presentación, ¿eh? <risa> después del descanso, vino y vino una discusión llena de energía.
0: Me viene bien lo que dices porque ahí es donde quiero llegar. Porque Turén buscaba la salida en la modernidad y en la reconstitución de un proyecto de modernidad en el iluminismo europeo. Y yo personalmente creo que eso ya no es posible, dadas las propias transformaciones, entre otras analizadas por Manuel Castells y por el propio Turén, de la sociedad a nivel global. O sea, estamos en una geopolítica mundial total. Ya no puede haber un proyecto de modernidad, sino lo que puede haber son varios proyectos de modernidad. Y ahí volvemos a América Latina. Eh, eh, y ahí hay un punto, para mí, central de, de integración con, con Turén, con Faleto de Chile y con, y con, y con Castells en, en el pensamiento y, y, y con nuestra generación que investigaba esto. Que el único chance que tiene América Latina de jugar más en serio a nivel global, es de que tenga una instancia latinoamericanista. Chile puede hacer la cosita mejor, este, Uruguay no le va mal, este, Brasil es una economía poderosa, México no sé cuánto, Bolivia tiene las reservas de litio más grandes del mundo, no basta. No da. Tenemos que construir nuestro propio proyecto de modernidad basado en nuestra historia. Y ese es el gran desafío para grande pues, Y en ese proyecto de modernidad, perdón, ahora termino, y en ese proyecto de modernidad latinoamericana, que es el que hay que hacer eh, en un lado de la, de, la, de, la, de, de la vereda y reconstruir y de, repensar, ahí retomo al, algunos aspectos de confluencia no solamente con el pensamiento europeo, sino también con el pensamiento de la India, con algún pensamiento de la Asia y con el propio pensamiento de Turín. Eh, y, y, y que tiene que ver con la autonomía de los actores y la dignidad de los derechos humanos, que es transversal a las culturas, no es solamente occidental y europeo. Y ese cambio y esa situación es clave. Para Bolivia es más importante Malasia y Kerala, que Cuba... O, 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 o Nicaragua y Venezuela. Entonces, si tú no tienes un pensamiento global, no vas a entender Chile. Si tú no tienes un pensamiento global, no vas a entender por qué Chile, más del 70% de su comercio es con China y por qué la vacuna que funcionó en Chile mejor que en ningún otro lugar fue llevada por China y aprobada por la Universidad Católica y sus élites. Es otro Chile. Y los chilenos no se dan cuenta, Perdona. Es otra realidad, es global tú no entiendes China si no entiendes China, eso es lo que quiero decir, y lo creo que, 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 que Turén insistía, y yo le doy la razón por su vocación a lo largo de su vida, ha sido esa integración entre América Latina y Europa, yo digo sí pero no solamente Europa es que en esa vocación de integración en Chile, con ahorita lo más importante de él, no, solamente, no han sido sus escritos Claro que ha sido fundamental. Ha sido su solidaridad humana. Siempre estuvo con nosotros. Hemos recorrido todos los países con él dando vueltas. Hemos estado en Francia y se ha peleado con los franceses. Y se les ha dicho, si usted estaba Fouret, estaba Lefort, estaba Castoriadis, y se les ha dicho, ustedes no entienden el mundo si no entienden América Latina. Ignorantes.
1: ¿Ah? El, mira, el, ese es un punto, yo creo, central. Me recuerdo que ya muchos años Su pensamiento Él tenía una frase y decía eh, Si usted estudia eh, Francia Si usted es francés y estudia Francia O Estados Unidos Es sociólogo Si usted estudia América Latina es latinoamericanista No se considera Entonces que pueda aportar A la teoría sociológica Propiamente tal A la teoría de la sociedad Y lo que él dice, lo que tenemos que hacer Y por eso hace ese esfuerzo No es un estudioso de, los, de cada uno de los países Es un estudioso de América Latina Como sociedad Eso es Y eso es un elemento fundamental Y de repente uno de sus eh, desesperaciones Yo recuerdo porque me tocó participar En un seminario con él a comienzo del 2000 Por ahí él decía Bueno, América Latina está desapareciendo Porque precisamente fue la época Porque a él participó Y fue parte de la construcción De la época De la construcción intelectual Sobre América Latina Una de las tantas épocas que han habido Pero de la que nos tocó vivir a nosotros y esa época estaba muriendo, con los estudios solamente sobre países, ¿eh? con países que decían que ya habían abandonado América Latina, como en el caso chileno. Y él nunca renunció a esa idea, de, eh, aunque claro, le no podía usar el mismo concepto por, por su otra definición teórica, pero él entendía América Latina como un modelo modernidad aunque sí, sí. no usara esa palabra pero la Muy entendía bien. como un modelo Acuérdame. de modernidad distinto a otro y en ese sentido la, eh, la importancia que le da a precisamente a tomar a tiene como un objeto de estudio teórico es un tipo de sociedad distinta a la otra y el mensaje político por supuesto es lo que tú acabas de decir el mensaje político que está detrás, ¿no es cierto? Es, bueno, tú en entonces también, como sea, en toda la diversidad, era en el entendido que hoy día estamos en una eh, sociedad eh, mundial y eso tiene que ser entendido. Ahora, hay una cosa que a mí me recuerdo que era muy importante cuando eh, empiezan a aparecer... Tanto su idea Del de término de las sociedades Como las conocemos Las sociedades de Estado Nacional ¿eh? Como empiezan a aparecer fenómenos Como la globalización Y él decía, bueno, aquí la sociedad queda estallada Por la globalización Por arriba Y por abajo Por las, el surgimiento de las identidades Y yo creo que Uno de sus aportes fundamentales Tenemos que ir terminando fue el estudio universal, digamos, la, del concepto de movimiento social. Para él, el movimiento o social, ¿qué es la sociología, es el estudio del movimiento social y de los movimientos sociales. Y realizó investigaciones, generó un método especial para estudiar movimientos sociales, que no eran los focus groups. Porque ponía en a hablar precisamente representantes de posiciones distintas para analizar el conflicto. Eso era, eso es toda la serie de libros que comienza con la Boa de los regar y que estudia eh, los movimientos secundarios, eh, movimientos eh, territoriales. Por supuesto, solidaridad entre ahí, movimiento estudiantil. Y entonces, el, el, los movimientos sociales concebidos no, no solo como agrupaciones en búsqueda de determinados intereses, etc., sino que tienen un principio, de lo que tú señalabas, de historicidad. Es decir, hay movimientos culturales, pero también hay un movimiento central, que en una época fue el movimiento obrero, y en estas épocas él va a encontrar que uno de los más importantes es, por ejemplo, el movimiento mujeres. Incluso tiene uno de sus libros, último es una sociedad de mujeres. Bueno, Fernando, unas últimas palabras para terminar con este programa de homenaje a nuestro amigo
0: y maestro. Bueno. Este, no, simplemente coincido con lo que tú dices y al final hay, hay, hay una lucecita compartida. Él mismo me decía a mí, Fernando, es más fácil pintar el infierno que el, que, el, que el paraíso o el purgatorio. El infierno ya está de nuevo. Y eso quiere decir que esta crisis multidimensional global y, y esta sociedad de la comunicación que parió, en el plano de la subjetividad y de los valores ha explotado y hay un proceso de regresión social y cultural brutal y esa es la tendencia fundamental. Estamos en medio de la Comanchaca y los horizontes de optimismo son mínimos. Pero también él decía que siempre las olas vuelven. Las, lo, lo que hace la, la dignidad del conflicto es de que las olas vuelven a estar contra los arrecifes. Y se transforma todo. Eh, eso también lo discutíamos con Cardoz una época. Pero, pero, pero lo interesante es de que en esas lucecitas él coloca, eh, y, y todos hemos estudiado eso, tú también, la, la, las nuevas prácticas sociales, los nuevos movimientos sociales emergentes que no acaban de nacer pero no se han muerto que son los ecológicos. <risa> y si no hay un movimiento ecológico fuerte, pues la humanidad se acaba. Así de simple es. Si no hay un movimiento que cambia las relaciones patriarcales, la reproducción de la sociedad es muy complicada. Si no hay un cambio ético en la política, no hay nada. Si no hay un reconocimiento humanitario y participativo de los migrantes, el colero ni chances tiene como dicen los mexicanos. Pero transversal a todo esto y con esto termino está la dignidad humana la dignidad humana está en el centro de la opción en la crisis contra la subjetividad y ahí volvemos a coincidir con Turín todos yo vuelvo a coincidir con él, Castells vuelve a coincidir con él, tú vuelves a coincidir con él, cómo reconstruir esta identidad en función de valores que están en estas fuerzas y tenemos claro que hoy día lo más fuerte y lo más importante y lo más poderoso es este proceso de regresión tan brutal en el plano este eh, eh, de los poderes y fundamentalmente asociado con la inteligencia artificial y esta guerra de porquería que nos han metido a todos.
1: Y, y el eh, una de las cosas eh, nuevas eh, en el pensamiento de Turel en los últimos 20 años, sobre todo a partir de la reflexión de esta crisis, es que el elemento ético central es. como tú bien lo señalaste que atraviesa a toda la humanidad y que exige que se cumpla pero respetando la diversidad de cada uno de es. esas distintas monedas son los derechos humanos como el gran Aprendizaje de la humanidad Que además mezcla Racionalidad Y subjetividad y, y eso Lo hace no ser La defensa de los derechos humanos Individual, sí, por supuesto Pero también La creación de una sociedad En que eso se haga posible que Tú lo llamarías La creación de una sociedad En que la dignidad el estallido en Chile usó la frase en que la dignidad sea costumbre. Eso es. Bueno, muchas gracias, eh, Fernando. Eh, ha sido una conversación en torno a alguien que hemos querido mucho, respetado y admirado mucho, y que nos ha dejado, pero con una obra de tal inmensidad y de tal profundidad de tal capacidad de juntar lo que pasa en la sociedad con lo que le pasa a los individuos o individuos a la gente que eso va a perdurar un saludo chao hermano un
0: gracias a lo mejor, gracias eh. muchas gracias, gracias Fernando. chao chao